0: koska sinä pilaat kylpyaltaan huuhtomalla siinä takapuolesi. teissä vielä likaisemmaksi. Soilus, upota siihen pääsi. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Tämä on Suomen Rooman instituutin oma podcast ja täällä me jutellaan kiinnostavien Rooman kanssa, kysellään heiltä, että mitä kuuluu ja yritetään aina etsiä yhtymäkohtia menneisyyden ja nykyhetken välille. Minä olen Elina Pyy, instituutin tutkijalehtori ja tällä kertaa täällä mun kanssa juttelemassa Suomen Rooman instituutin tämän vuoden vihuristipendiaatti Jonas Vanhala. Moikka Joonas. Moi. Tämä vihuristipendi, jos nyt ihan alkuun vähän pohjustetaan, niin tähän on keskeinen osa meidän instituutin tutkimustoimintaa. Eli Jennia antivihurin rahaston myöntämä vuoden mittainen apuraha väitöskirjatyöskentelyä varten. Ja tämä vihuristipendiatti asuu aina sen vuoden ajan Villalantessa ja ammentaa sieltä inspiraatiota sitten Rooman upeasta inspiroivasta ympäristöstä. Ja lisäksi käyttää toki hyödykseen kirjastoja ja mahdollisesti arkistoja, mitä siellä on. Miten tota Joonas, sun oma vihuristius, <lacht> onko se oikea sana, mutta siis miten olet päätynyt vihuristiksi, millainen sun Villalante tausta tai suhde on?
1: No joo, mä oon ollut Villalantessa ensimmäisen kerran reilu kymmenen vuotta sitten. Silloin mä olin täällä teologian opiskelijan teologian kurssilla ja sitten myöhemmin ää, täällä pitkällä kurssilla muutama vuosi sitten ja siitä sitten sen jälkeen vielä edellisen johtajan Ari Karivierin työryhmässä.
0: Eli tota, sitten suoraan työryhmän jälkeen sä päädyit viuristiksi. Ja eikö niin, että muutit nyt aika hiljattain Roomaan, aloitit siellä sen tutkimustyön?
1: Joo, tai ei, ei nyt ihan suoraan työryhmästä, ellei lasketa sitten tätä tämän kesän työskentelyjaksoa. Mm. Mutta sitten työryhmän jälkeen hain jatko-opintoihin Turun yliopistoon. Ja nyt sitten tänä syksynä tulin tänne, aloitin stipendikauden tässä syyskun
0: Joo. Joo. No tota, sun tutkimusaihe on tosi mielenkiintoinen ja se muodostaakin tämän meidän tämän päivän keskustelun teeman. Et, tota, mä luin tuossa alkuun Martiaaliksen epigrammeista yhden tuollaisen lyhyen ytimekkään ajatuksen johdatellakseni meitä tähän aiheen piiriin. Sä tutkit siis herjauksia, roomalaisia herjauksia ja loukkauksia, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Mun väitöskirjatutkimuksen aiheena on roomalaisaikaiset herjaukset ja stereotypiat – Pääasiallisena aineistona Martialiksen runot ja Pompejin seinäkirjoitukset.
0: Joo, joo. Pompeji varmaan on kuulijoille tuttu vesuviuksen purkauksessa. Vuonna 1979 hautautunut ruomalaiskaupunki. Sehän on tietysti tällainen antiikin tutkimuksen aitta, mitä materiaaleihin tulee. Mutta siis millainen lähderyhmä nämä seinäkirjoitukset on siellä? Mistä siinä on kyse?
1: No siis siellä pompeissa on säilynyt ihan valtava määrä seinille. Maalattuja ja raapustettuja tekstejä. Osa on vähän semmoisia virallisempia vaalimainoksia, gladiattorinäytösten mainoksia. Sitten on näitä hyvin tämmöisiä arkipäiväisiä kaiverrettuja tekstejä, joissa on terveisiä nimiä, rakkauden tunnustuksia, vitsejä, arvoituksia ja sitten aika paljon myös näitä herjauksia. Ja.
0: Eli aika tällaista niin samaistuttavaa tai kosketuspintaa löytyy, että niin nykyaikanakin on vessakirjoituksia ja mitä ikinä. Niin tota, tai no twiittejä, ehkä näitä voisi viitteihin verrata kanssa, eikö voisi?
1: Joo, jo, jo, jollain tavalla vähän semmoinen sen ajan sosiaalinen media. Joo. Että joku kirjoitti sinne jotain ja sitten joku reagoi siihen ja kirjoitti ehkä jotain vastaukseksi. Tai.
0: Just näin, joo. Tiedetäänkö näistä kirjoittajista mitään? Tai voidaanko heistä edes tietää mitään, että kuka näitä on kirjoittanut?
1: No näistä kaiverretuista, jotka on niitä ehkä enemmän hetken mielijohteista syntyneitä tuotoksia, niiden tekijöistä tiedetään kyllä aika vähän. Niissä on nimiä useissa, mutta niistä yksittäisten nimistä ei yleensä pystytä tietämään sen enempää yksilöstä kuin ja Ehkä hiukan jotenkin päättelemään sosiaalista statusta. Joo. Mutta siis periaatteessa kuka tahansa, joka oli kirjoitustaitoinen saattoi... Raapustella seinille, että kyllä sieltä on löydetty naisten kirjoituksia ja yritetty tunnistaa lasten ja oletettavasti orien kirjoituksia.
0: Mm. Sitten toi Martialis puolestaan ei välttämättä ihan niin tuttu lähde kaikille kuulijoille, että ehkä niin kuin puhumme hieman hänestäkin. Kyseessähän on siis ensimmäisen vuosisadan lopulla elänyt runoilija, eli Keisari Domitianuksen ajalla ainakin aktiivinen oli, mutta oliko sitten myöhemminkin vielä Nervan tai Trajanuksen aika? Oliko hän elossa vielä silloin?
1: <lansion> oli, siis Martielsen elinvuosista ei ihan, ihan tarkasti tiedetä, mutta hän syntyi noin 40 jälkeen laskun alu ja kuoli siinä 100-luvun alussa, joten hän Nen siis kirjallinen tuotanto on suurimmaksi vaikka Domitianuksen ajalta, mutta että hän Ei, sitten vielä
0: 80 90 luvulta suunnin. Joo, joo.
1: Joo ja sitten kirjoitti vielä jotain siinä tai ainakin yhden kyyden kokoelman Trajanuksen aikana.
0: Joo. Martialis on varmaan kaikkein tunnetuin tästä hänen epigrammikokoelmasta. Epigrammit on tällaisia niin lyhyitä, ytimekkäitä runomittaan laadittuja lauseiduksia. Onko se <laughs> Hyvä, kun olen on täällä studiossa, mä voin tarkastaa aina omaa no, Se on eleginen runomitta, eikö se ookin, mihin, mihin hän on ne laatine?
1: Joo, pääasiassa se on se suosituinen, mutta hän käyttää ehkä noin neljää, viittä runomittaa
0: okay. kaiken
1: kaikkiaan. Siellä on esimerkiksi... Siis Elginen distikon on se suosituin ja sitten hendekasyllabus, semmoinen 11 tavuinen runomittaa, se toiseksi suosituin ja sitten on muutamia muita.
0: Joo, joo. mutta siis tosiaan ehkä vähän niin kuin joku semmoinen mietelause aforismi, mutta ei samalla tavalla lattia, vaan tota, epigrammeissa on yleensä aina tämmöistä viiltävää terävyyttä ja läheistä sukua satiirille. Niin, tota. on. Joo, joo. Eli tämä on se sun toinen lähdeaineisto. Ehkä mun olisi hyvä tässä vaiheessa kysyä, että miten samanlaisia tai erilaisia nämä on keskenään? Nämä Martialiksen epigrammit ja sitten taas nuo Pompein seinäpiirtokirjoitukset. Ajallisesti ei olla kovin kaukana varmaan toisistaan, mutta onko tyylissä genressä isoja eroja?
1: No siis nehän on tietysti genreltään sinänsä ihan eri. Toinen on tämmöistä kirjallista tuotosta Martialiksen runot – ja sitten taas nämä pompien seinäkirjoitukset on syntynyt yksittäisten kirjoittajien satunnaisina tuotoksina. Ehkä Mutta vähän sisä...
0: spontaanimpia luonteelta. Joo, Joo,
1: on. Mutta kyllä niissä on siis paljon yhteistä. Siis esimerkiksi se aihevalikoima. Martialis kommentoi paljon sellaisia kansanomaisia teemoja vaikka orien tilanteeseen ja erilaisiin sosiaalisiin epäkohtiin liittyviä asioita ja ja sitten esimerkiksi tämmöiset seksuaaliset teemat esiintyy molemmissa, joita ei paljon taas sitten missään muissa antiikin lähteissä ole.
0: Joo, joo. Ja ehkä niinku sellaisia arkielämän elementtejä myöskin eri tavalla kuin muuten, muuten sellaisessa hyvin elitistisenä pidetyssä roomalaisessa kirjallisuudessa joskus. Kun saat nyt keskittyä nimenomaan näihin stereotypioihin ja herjauksiin, niin... Kun sä oot käynyt valtavan määrän läpi tätä aineistoa, niin miten saat sitä karsinut tai luokitellut? Että mistä me tiedetään, että kyseessä on loukkaus? Loukkaus ja herjauskin on sellainen niin aika kulttuurisydännön juttu. Se, mikä oli herjaus antiikin roomalaisille, ei välttämättä automaattisesti ole sitä meille. Niin onko se aina itsestään selvää se kohdannut vaikeuksia tässä tehtävässä?
1: No se ei kyllä ole itsestään selvää, saa, mm-hmm. saa miettiä pitkään hartaasti monesti, että mikä, tämän, mikä jonkun yksittäisen tekstin pointti oli. Kun siihen vaikuttaa niin paljon kirjoittajan tarkoitus, se missä tarkoituksessa se kirjoitettiin tai se konteksti. Joku lausahdus voi yhdessä kontekstissa olla ihan hauskaa huumoria pelkästään ja toisessa kohdassa viltävä loukkaus. Et kyllä sen saa miettiä sitä esimerkiksi, että mitkä ilmaukset juuri roomalaisessa kulttuurissa oli niitä loukkaavia mm. asioita, jotka jollain tavalla aiheutti häpeää. Ja sitä kontekstia myöskin, että kuinka julkisesti näitä kirjoiteltiin.
0: Mm. Niin siellä on ihan sellaista nykyajan termeillä kunnianloukkausmateriaalia varmasti.
1: On, mm-hmm. joo. Sitten on semmoisia rajatapauksia, joissa saattaa olla, että se on ollut ihan vain semmoista keskinäistä naljailua jossain kaveriporukassa, siis Pompein kontekstissa. Mm. Ja sitten taas kohdalla, Martial itse sanoi, että hän ei loukkaa ketään oikealla nimillä, vaan hän käyttää niin pseudonyymejä, joten se ei ole. Sielläkään sitten ihan semmoista suoraan henkilöön menevää loukkaamista.
0: Niin, vaan hän enemmänkin luo tällaisia stereotyyppejä. Tai Nimenomaan. Joo, joo arkkityyppejä.
1: Joo, joilla saattaa olla joku, joku pohja todellisuudessa.
0: Tietenkin sitä ei voi olla miettimättä, että kuinka tämä hänen pieni sosiaalinen piirinsä Rooman seurapiireissä on sitten mahdollisesti kuitenkin tunnistanut ne tyypit siellä taustalla. Mutta... Mm. No millaiset nyt ainakin on loukkauksia? Millaisia, kun siis koetaan keskittyä tosiaan näihin stereotyyppeihin, joita saat itsekin tutkinut, millaisia stereotyyppejä siellä kummassakin lähderyhmässä esiintyy, joista niinku ihan selvästi näkee, että tämä nyt on vähän tämmöistä mielistä sivaltavaa?
1: No ainakin näitä seksuaalisia aiheita ja ulkonäköön liittyviä aiheita. Että kun ruomalaisista muista lähteistä myöskään ihan selväksi, että tietyt, Tietyt ulkonailliset piirteet olivat sellaisia, joihin kiinnitettiin paljon huomiota, ihan negatiivissa mielessä. Joo. Ja sitten tietyt seksuaalisen kanssakäymisen muodot, joista syytetään esimerkiksi kikeron puheissa tai muidenkin runoilijoiden teksteissä. Joo. Niin esimerkiksi vanhoja tai rumia naisia tai ö, impotentteja, alistuvia miehiä on semmoisia klassisia Joo. stereotypioita.
0: Jo toi seksuaalisuus on tosi iso aihe, josta ollaan vähän enemmän puhuttu itse asiassa toisessa paraltoriojaksossa ekalla kaudella äh, Ville Hakasen kanssa, mutta tota, tosiaan ihan siis tiiviisti niin valtahierarkioihin ja valtasuhteisiin ja se liittyy voimakkaasti ja on vähän tämmöinen niin aktiivisuuden ja passiivisuuden antamisen ja saamisen retoriikka tai dynamiikka läsnä aika voimakkaasti, mutta siis se, mikä mun mielestä on tosi kiinnostavaa, kun mä perehdyin tähän aiheeseen etukäteen ja luin joitakin noita sun mulle lähettämiä esimerkkiherjoja. herjoja, niin mielestäni oli tosi kiinnostavaa se, että miten selkeästi tässä materiaalissa myös niin kuin esiintyy sellainen niin kuin naisen aktiivinen seksuaalisuus. Vaikuttaa, että se ei esiiny mitenkään imartelevassa valossa, mutta se on siellä. Siis se ajatus esimerkiksi, että niin kuin nämä naiset, joita näissä herjoissa esiintyy, niin he ei pelkästään ole Prostituoituja, jotka myy esimerkiksi, vaan mahdollisesti myös vaikkapa asiakkaita, jotka ostaa. Eikö vaan?
1: Joo, kyllä. Siis pompeisenen on erityisesti tutkittu jonkun verran juuri sitä naisten niin kuin, omaa toimijuutta jo ihan näiden herjaustenkin valossa tai näiden seksuaalisten kirjoitusten valossa, että missä, missä määrin ne saattaa olla jopa naisten omia kirjoituksia, eikä välttämättä herjauksia. Mutta jos saa vielä sitten näissä on selkeästi eroa. Esimerkiksi Martialikselta löytyy ihan paljon tai niin kuin huomattavasti enemmän sitä variaatiota. Että siellä ei, ei keskitytä pelkästään niihin seksuaalisiin, vaan siellä on myöskin muuta tämmöistä, tämmöistä sosiaalisia rikkeitä. Esimerkiksi, että puhutaan ahneista nousukkaista ja vilkeistä orjen ja mm. julmista kouluopettajista ja sen suuntasista.
0: Eli onko niin, että tiettyihin ihmisryhmiin liittyy tietynlaisia stereotyyppisiä paheita?
1: On ihan selvästi jo, että, että vaikka just nämä orien omistajat on usein juuri saitoja tai ilkeitä joo. ja sitten vapautetut orjat, jotka on päässyt siihen niin roomalaisen yhteiskunnan alimmalle portaalle yrittää siitä sitten nousta kartuttamalla omaisuutta ja pröystelemällä sillä.
0: Joo. Mitenkä siitä oli puhetta, silloin aikaisemmin kun valmistaututtiin tähän jaksoon, oli puhetta varastelusta kanssa, eikö ollutkin?
1: Joo, no se on aika semmoinen vakioherja. Siihen ei ehkä liity sen enempää mitään varsinaista tai semmoista selkeää stereotypia muuta kuin, että se on usein toistuva herjaus esimerkiksi romalaisessa komediassa ja se näkyy pompeissa ja se näkyy myös martiaaliksella. Ehkä martialistokin toki sitten yhdistää nimenomaan sen semmoiseen joihinkin tiettyihin ihmistyyppeihin sen, että ne on myös varkaita, kun Jaja. ne on niin ahneita ja
0: niin, eli ahneus ja varastelu tietysti luonnollisesti kulkee käsi kädessä tässä. Joo. Joo. Niin sitten nuo ulkonäölliset piirteet. Onko siis, sanoit jo, että vanhoja naisia pilkataan ja rumia naisia. Millainen on rumanainen? Tuleeko se missään kohtaa ilmi siellä? Tai miestenkin kohdalla? Onko jotain semmoisia toistuvia ulkonäöllisiä piirteitä, joita pidetään epäviehättävinä ja sen takia pilkataan?
1: Siis miesten kohdalla usein mainitaan esimerkiksi kaljuus. Joo. Ja naiset saattaa olla vaan, muuten vain vanhoja, ryppysiä, harmaantuneita. sen kirjoituksessa on jonkun verran tämmöisiä karikatyyripiirroksia, joissa näkee, että esimerkiksi valtavan suuri nenä oli huomionarvoinen piirre. Martialiksen runoissa herjataan. Hampaisiin liittyen Aha. monta kertaa, että jollakulla on vaikka vain pari hammasta tai ei ole hampaita ollenkaan. Tai, tai on hankkinut tekohampaat.
0: Hei, täällä oli muuten tällainen esimerkki. Näiden että sä lähetit mulle. Tämä on Marti Tässä sanotaan, että jos muistan oikein, oli sinulla Eelian neljä hammasta. Yksi yskäisy irrotti kaksi hammasta ja toinen yskäisy kaksi lisää. Nyt voit yskiä huoletit kaiken päivää. Kolmas yskäisy ei voi tehdä enempää vahinkoa. Min, miksi tämä on ollut niin hauskaa aikalaisten mielestä?
1: Siis, Miten sanoo, että mä en tiedä. Ja se tuntuu <tos> vähän oudolta nykyaikana, että juuri hampaat on ollut sellainen asia, mihin kinetty huomiota. Mutta onkohan sitten ollut sellainen yleinen ja Statu- Niin, ehkä statussymboli niin. tietyllä
0: tavalla. Mm. Niin,
1: että jos jollakulla on vielä ollut oikeasti omat hampaat tallella.
0: Mutta sitten muuten, kun tota, vaikka en siis niin hyvin näitä epigrammeja, tai se ei ole mun omaa tutkimuksen alaa, niin muuten tunnen roomalaista kirjelystä aika hyvin. Siellä yleensä kyllä nousee esiin tällainen topos tai ajatus, että et on myös vähän noloa ja ehkä vähän pilkattavaa, jos mies käyttää liikaa huomiota ja energiaa sen kauteuden hoitoon. Et se on tavallaan niin käänteinen, että ei pilkata rumuudesta, mutta voidaan pilkata siitä, että puunaa itseään liikaa. Niin tämä voisi kuvitella, että tämä olisi myös näissä epigrammeissa läsnä. Tai sitten seinäkirjoitusherjauksissa?
1: Joo, kyllä se, se tulee vastaan molemmissa pompeissa. On esimerkiksi sellaisia herjoja, että herra on kalju. Voidaan tulkita myös niin, että hän on karvaton. Ehkä jopa itse poistanut karvansa, mm. että näyttäisi nuoremmalta tai houkuttelevammalta. Yeah. Ja sitten hän martialiksella on paljonkin näitä, missä erityisesti mieheä syytetään siitä, että he nyppii karvasen joka puolelta mm. ja on sillä tavalla naismaisia –
0: Joo. Joo, toi jännä toi ihmiskunnan historian läpileikkaava karvafiksaatio, että missä sitä karvaa saa olla ja missä sitä ei saa olla. Et tavallaan kaljuus on huono juttu ja sit niin liiallinen gruumaaminen on myös huono juttu. Kertoo tietysti paljon, paljon siis just tuollaisista aikansa maskuliinisuuteen liittyvistä ihanteista ja normeista varmasti.
1: Joo, kyllä se, se roomalaisen miehen ihanne oli jotenkin semmoinen öö, kohtuus. No, tai yleinen roomalainen hyvähän oli kohtuus kaikessa, mm. niin roomalaisen miehenkin piti sitten jonkun verran pitää huolta siitä ulkonäöstä mutta ei liikaa.
0: Mm. sitten kun oli noista, niin kun sit taas naisiin kohdistuvista ilkeyksistä, on hyvin kiinnostavaa toimita sanoi tuosta, että vanhoja naisia lähtökohtaisesti pidetään vähän naurettavina tai pilkattavina. Tämä nyt ei sinänsä tullut yllätyksenä roomalaista kirjallisuutta ja kulttuuria tuntevana, mutta tota, Toinen, tai semmoinen kiinnostava topos, mikä roomalaisessa kulttuurissa ja kirjallisuudessa usein nousee esiin, on tämmöinen juoppo vanhanainen, joka on tietenkin kuin rappion ruumiillistuma ja kärjistymä. Niin eikö niin, että täällä oli joku sellainenkin esimerkki täällä sun materiaalissa?
1: Joo, paitsi itse asiassa, nyt mä luulen, että se on mies, joka siinä mainitaan. Ai se onkin
0: mies, joo.
1: Joo, tämä A-kerra.
0: No niin, lueks se sen meille?
1: <täntö> Joo, tämä on siis Luuletko, että Akera haisee heiliseltä viidiltä erehdys Akera juona auringon nousuun?
0: <täntö> Joo, no tämän, tässä se huumori avautuu jo ihan automaattisesti tai suoraan nykylukijalle. Okei, okay, se oli vain tai mies, mutta no, oliko se vanha mies? Ehkä sillä ei ole niin väliä tässä suhteessa.
1: Ei, mm-hmm. mutta kyllä siellä siis, mä, nyt mä en tullut poiminneeksi sellaista esimerkkiä, mutta siis siellä on näitä juoppoja naisia mm-hmm. myös. Joo. Ja useinhan sitten vielä siihen liitettiin, että naisia tai väitettiin, että naiset on himokkaita ja, mm. ja sitten siihen liittyy vielä usein se juoppous.
0: Joo, tämä on tämmöinen hyvin tuttu stereotyyppi roomalaisesta kulttuurista. Mitenkäs sitten tota... Onko siellä, siis onko, nämä vaikuttaa mun mielestä tämän perusteella, mitä me ollaan nyt käyty läpi, niin nämä vaikuttaa aika tämmöisiltä henkilökohtaisuuksiin meneviltä, että vaikka kyse on stereotyypeistä eikä välttämättä yksittäisestä ihmisestä, niin nämä kuitenkin vaikuttaa aika tämmöisiltä henkilöön meneviltä asioilta, ulkonäkö, seksuaalisuus, ähm, sosiaalisten normien noudattaminen tai noudattamatta jättäminen, niin onko siellä mitään poliittista, tai toki henkilökohtainen on poliittista, mutta onko siellä mitään sellaista, Hyvin selkeästi poliittista, että yritettäisiin vaikka niin kuin kampanjoida jonkun puolesta tai ajaa jotain omaa asiaa tai herjata vastaehdokasta tai tällaista?
1: No itse asiassa hyvin vähän. Tämä on yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, tai pointti molemmista aineistoista, että niissä ei juurikaan esiinny semmoista poliittista propagandaa mm-hmm. tai poliittista vaikuttamista. Ja sitähän melkein. Odottaisi Pompejista varsinkin, kun sieltä tunnetaan niin paljon näitä vaalimainoksia ja tiedetään, että siellä kampanjoitiin vuosittain aktiivisesti.
0: Niinpä, niinpä.
1: Mutta ei näistä, siis näistä kaiveratuista kirjoituksista ei löydy juuri mitään selkeän poliittisia herjauksia. Ainoa esimerkki, mikä tulee mieleen on, siellä on muutamia tämmöisiä vähän kyseenalaisia vaalimainoksia, kun yleensä ne on silleen muotoa, että joku ryhmä kannattaa kandidaattia johonkin virkaan. Joo. Niin sitten siellä on tällaisia vähän niin kuin humoristisia että erästä Markus-Kerrinus-Vatiaa kannatetaan virkaan ja ne kannattajat, tai sellaisia kannattajaryhmiä kuin kaikki uneliaat tai myöhään juopottelevat tai pikkuvarkaat.
0: (kustit) Eli siis onko tässä kyse, että näistä Vatian vastustajat siis pilkkaavat hänen kannattajiaan pikkuvarkaiksi ja juopottelijoiksi? Siitäkö tässä on kyse?
1: Ei, mä, mä näkisin, että tässä on kyse siitä, että joku on kirjoittanut näitä niin kuin vastapropagandana Atiaa kohtaan, että väittää, että hänen kannattajansa on tällaisia.
0: Niin, niin. siis joo, just näin, okei. Okay. Mutta tämä on harvinainen esimerkki siis.
1: Joo, ei ja se siis on ainoastaan tähän yhteen kandidaattiin liittyviä vaalimainoksia, joissa on tällaisia, tai on siellä muitakin erikoisia kannattajaryhmiä, mutta tämä on tämmöinen selkeän yhtenäinen ryhmä juuri tämän yhden kandidaatin mainokseen, jossa esiintyy vähän tällaisia kyseenalaisia kannattajia. Joo. Mut tämän, tämän lisäksi ei juuri herjauksissa näy selkeitä poliittisia teemoja. Ja Martialiksellakaan ei toisaalta ole mitään ihan sellaisia, ei esimerkiksi sellaista tota, aikansa vaikuttajien tai poliitikkojen herjäämistä niin kuin vaikka katuluksella, mm. Mikä toisaalta ehkä selittyy sillä, että hän eli Domitianuksen aikana ja kirjoitti suurimman osan tuotannostaan silloin.
0: Mm, Martialisan kumartaa aika syvään sinne keisariin päin, kyllä. Kyllä. Mikä on kiinnostavaa, kun miettii, että hän muuten niin armottomalla kädellä ruotii aikansa elämää ja tapoja ja yhteiskuntaa.
1: Joo. Tosin sitten, kun Domitianus kuolee ja keisariksi nousee nerva ja sen jälkeen Trajanus, niin sitten niissä runoissa näkyy ehkä jonkun verran jo sitä semmoista Domitianuksen kritiikkiä sitten jälkikäteen.
0: Aivan, joo. Stereotyyppien taustalla, niin mitä, oletko päässyt tässä tutkimuksessa sellaiseen vaiheeseen, että saisit niin analysoinut sitä, että mitä tässä on taustalla, miksi roomalaiset herjasivat? miksi näitä stereotyyppejä luotiin ja vahvistettiin, mihin sillä pyrittiin?
1: No tähän tematiikkaan minä pyrin kyllä, tai aion, aion perehtyä, mutta en ole ihan hirveän syvälle vielä päässyt.
0: Semmoisia alustavia se, hypoteeseja voi heittää
1: Sehän on ihan selvää, että ruomalaisyhteiskunnassa henkilön maineella oli erittäin suuri merkitys. Ja jos maine kärsikin jotain kolhuja, niin se vaikutti siihen henkilön sosiaaliseen asemaan ja poliittiseen uraan. Ja, monen... ja koko
0: perheeseen.
1: Kyllä. Ja, ja oli tärkeää säilyttää, no, tärkeä säilyttää se oma maine ja imago. Mm. Ja herjaamalla sitten pyritti tietysti vaikuttamaan jonkun toisen sosiaaliseen statukseen ja maineeseen. Se nyt on varmaan on aika universaali herjaamisen motiivi.
0: Mm. Herjäämisessä on vaan se, että sehän on vähän sellainen ase, joka helposti potkaisee takaisin, eli se saattaa niin kuin kääntyä sitä herjaajaa itseään vastaan myös, jos, jos viljelee ruokottomuuksia ja, ja valheita hirveästi, et se nyt on varmaan sellainen asia, johon me ei tietenkään päästä käsiksi vaikka näissä pompein seinäkirjoitusten kohdalla, että kävikö koskaan näin. Mutta oletettavasti siis nämä oli kuitenkin tehokas ase, jos niitä niin paljon esiintyy.
1: Oli ja siis kyllähän siitä kirjallisellähteessä kerrotaan myös kaikenlaisista herjaavista lehtisistä, joita kierrätettiin Roomassa tai, tai pilkkalauluja, joita kehiteltiin vallanpitäjien hmm. maineen mustaamiseksi.
0: Hmm. Tällaiset humoristiset hän oli myös perinteinen osa roomalaista hääseremoniaa. Tuli nyt siis ihan yhtäkkiä mieleen tämä asia, kun puhuit noista pilkkalauluista, ja niissä oli usein tällaisia tietynlaisia, yleensä niin sulhasen taustaan liittyviä ruokottomuuksia ja vitsejä, niin ehkä nämä jollain tavalla nousee samasta traditiosta. Tai Joo, samanlaisesta puhumisen tavasta ehkä ainakin.
1: Joo, kyllä varmaan. Ja sitten eikö ollut niin, että myöskin triumfikulkuessa tätä Joo. voitokasta sotapäällikköä myöskin sotilaat pilkkasivat sillä lauluilla suorastaan, mutta se oli jollain tavalla sallittua. Se siis mm. ehkä kuulu siihen, että siihen herjaamiseen ei välttämättä, tai siis siinä on olla moninaisia motiiveja, ei pelkästään se loukkaaminen, vaan se voi olla jollain tavalla tavalla niin rituaalista.
0: Mm, kyllä. Ja tuossa tilanteessa myös ehkä jollain tavalla, siis rituaalista ilman muuta, se on hyvä huomio, myös semmoinen varaventtiili, että päästetään ulos niitä höyryjä luvan kanssa.
1: Joo, ja sitten vielä semmoinen tuli mieleen, että romalaiseen kulttuurin kuulunut taikausko vaikutti ehkä myös, eli siis ajateltiin, että on kaikenlaisia pahoja henkeä ja pahaa silmää, jota voitiin torjua esimerkiksi tietyillä hävyttömillä eleillä tai symboleilla ja myöskin nauramalla. Eli sitten herjaamisessa saattoi olla ehkä jollain tavalla tämmöinen niin kuin suojeleva. suojeleva vaikutus, Joo. jos sillä saatiin niitä pahoja henkiä, pahoja voimia pysymään loitolla.
0: Mm. Joo, toi on niin hyvä, että tuli nämä huomiot nyt tässä esiin, kun me ehkä nähdään nyt siis, tai alkaa itsellekin valjeta, että miten moniulotteinen ulotteinen on ollut. Että miten monia kulttuurisia kerroksia sieltä paljastuu, kun alkaa näitä herjausten pintaa raaputtaa. Mä mietin nyt tässä sitä, että kun jos tosiaan Roomassa oli tällainen hyvin voimissaan oleva herjaamisen kulttuuri, ja se oli tehokasta ja se oli suosittua ja pilkkakirjeitä lehtisiä lenteli ympäri kaupunkia, niin onko sulla tiedossa, että tässä olisi ikinä ollut minkälaista Yritystä kontrolloida tällaista tapaa, tai että missä menee esimerkiksi kunnianloukkauksen määritelmästä. Ei tietenkään roomalaisena aikana samalla lailla ollut kuin nykyään, mutta onko tiedossa, tai se ei ollut tällaista kunnianloukkaus vastaan sananvapausdebattia, jota niin nykyaikana kuulee usein käytävän. mutta onko niin sulla tullut vastaan mitään viitteitä siitä, että julkisella herjauksella olisi ollut mitään seuraamuksia? Että joku olisi vaikkapa vedetty oikeuteen tällaisesta asiasta.
1: On. Ja itse asiassa siis laissa laissahan on kunnianloukkauksen käsite injuria, mm-hmm. joka löytyy jo ihan 12 taulun laista, joka on se vanhin roomalainen lakikokoelma.
0: Ja miten se määritellään?
1: Niissä vanhemmissa laeissa se oli alun perin ihan fyysinen rike, siis satuttaminen, mm. mutta että siitä se sitten myöhemmin laajeni käsittämään myös tämmöisen niin kuin sosiaalisen statuksen tai tämän, tämän niin kuin maineen ja kunnianloukkauksen ja siitä on niissä, näissä laajassa itse asiassa mielenkiintoisia esimerkkejä, että esimerkiksi se, että joku aiheutti jotain hälinää tai mellakkaa jonkun talon ulkopuolella, saattoi loukata sen talon omistajan mainetta, jolloin siitä saattoi vetää jonkun oikeuteen.
0: Okei. No mutta toi on tosi kiinnostavaa. Eli ihan siis sellainenkin, sellainenkin että sillä ähm, pahojen juoroon levittämisellä aiheuttaa yleistä sekaannusta, niin mm. se, se on peruste.
1: Joo, eikä siihen tarjottu välttämättä edes mitään sanallista herjaamista siinä kohtaa, vaan että se jotenkin niin kuin assosiaation kautta, että joku häiriköi jonkun talon luona,
0: mm.
1: osoittaa, että se talon omistaja on jotenkin – tai se itsessään on se kunnianloukkaus se, että se henkilö tai joku tai jotkut siinä talon luona aiheuttaa häiriötä, joten se talon omistaja on jollain tavalla osallinen siitä.
0: Aivan. Joo.
1: Tai sitten toinen esimerkki näissä on, on semmoinen, että jossain kadulla joku huonomainen henkilö seuraa toista henkilöä ja aiheuttaa sille jo pelkästään läsnäolollaan vahinkoa toisen
0: loukkauksen, joo.
1: joo. Okay, mutta no, siis, mm. mutta siis useimmiten nämä oli ihan tämmöisiä perinteisen sanallisia loukkauksia, niin kuin julkiset herjat tai laulut tai pamfletit tai muut.
0: Joo, joo. Jossa sitten niin kuin on misinformaatiota, että onko se misinformaatio ollut se syy, minkä takia hyökätään, tai minkä takia sitten haastetaan, vai, vai riittääkö ihan se, että vaikka se pitäisi paikkansa, mitä on sanottu, niin jos se sanotaan loukkaavaan sävyyn?
1: Mä luulen, että se ihan se, että joku on kokenut, että, että se on uhka hänen maineelle, mm. niin se on voinut johtaa syytökseen kunnianloukauksesta.
0: Joo, no mutta hei, tää oli tosi kiinnostava huomio, tää kunnianloukkaus roomalaissa laissa oli asia, joka ei ollut... Ei ole minulle tuttu eikä ainakaan muistissa nyt, eli hyvä että, hyvä, että tuli se tässä esiin. Meillä oli aikaisempi parlatoriojakso viime kaudella, jossa juteltiin mikä Tammisen kanssa vihapuheesta silloin keskiajan kontekstissa, eli islamin vastaisesta vihapuheesta kristillisessä Euroopassa. Silloin puhuttiin sitä vihapuheterminologiasta ja retoriikasta ja määritelmistä vähän tarkemmin, mutta siis väistämättä nyt nousee mieleen tämänkin aiheen kohdalla, että me ollaan puhuttu tässä herjauksista. Se on aika semmoinen viaton ilmaus. Se selkeästi viittaa, että tässä on vitsi vitsi tavallaan, että tässä on kyse huumorista ja näin, mutta... Mutta se on aika veteen piirretty viiva, se herjaamisen ja vihapuheen välinen rajanveto, eikö vaan? Että täyttääkö sun mielestä nämä herjaukset tai monet niistä vihapuheen kriteerit, jos, jos puhutaan tällä nykytermistöllä?
1: No siis kyllä mä olen mieltä, että nämä herjaukset on, on yhden tyyppistä vihapuhetta.
0: Mm.
1: Et ihan semmoisen niin klassisen vihapuheen muottiin tämä Antiikin aikainen herääminen ei ehkä mene, miten se usein nykyään mielletään, että se on johonkin ihmisryhmään kohdistuvaa, vihaan lietsovaa systemaattista puhetta. Mm. Et nämä herjaukset on usein kuitenkin vähän niin yksittäisiä ja irrallisia. Mutta just näiden stereotypioiden kautta mun, mun mielestä se laajenee jollain tavalla sille, en, enemmänkin niin kuin vihapuheeksi, kun herjaukset toistuvasti kohdistuu johonkin tiettyyn ryhmään, mm. vai, vaikka niihin vanhoihin naisiin. Tai jotenkin tietyllä tavalla seksuaalisesti käyttäytyviin miehiin tai mm. nousukkaisiin.
0: Niin se silloinhan se on nimenomaan tiettyä ihmisryhmää kohtaan kohdistuvaa. Ja kun me puhutaan stereotypioista, niin eihän stereotypia, niin se määritelmällisestihän se ei voi olla yksittäistapaus. Vaan siinä on kyse siitä, että silloin on näitä toistuvia tapoja puhua tietyistä ihmisryhmistä.
1: Joo, ja kyllähän, kyllä, mä oon tätä miettinyt sen näiden modernien määritelmien kannalta, että niihin usein, tai siinä, niissä kriteereissä usein mainitaan suveetsemattomuus tai halveksunta tai se, että se loukkaa toisen ihmisarvoa, niin kyllä näissä herjauksissa niitä piirteitä on.
0: Hmm. Joo, ja varmasti niin kuin ero, ero roomalaisen kulttuurin ja nykykontekstin välillä on se, että sitten ne, joilla on ollut mahdollisuus kunniansa puolustaa, niin on ollut varmaan niitä yhteiskunnan etuoikeutettuja, jotka on puolustaneet sitä kunniansa sen takia, että sillä kunniaalla on ollut heille iso merkitys poliittisessa elämässä ja yhteiskunnassa ylipäätään. Mutta, mutta sitten ehkä niillä heikommilla ihmisryhmillä ei ole ollut samanlaista mahdollisuutta useinkaan.
1: Ja siitä tietysti tulee mieleen se, Herjauksen ulottuvuus, että kuinka loukkaava se lopulta sitten oli. Tätä voi myös pohtia sitä kautta, että kuinka paljon menetettävää sillä kohteella maineensa mm. puolesta oli. Mm. Että oliko se herjaus sitten vakavampi asia just tälle vaikka äh, roomalaiselle poliitikolle, joka pyrkii etenemään uralla ja vähemmän loukkaava vaikka roomalaiselle orjalle?
0: Mm. Todennäköisesti. Joo, sä aikaisemmin sanoitkin, että tota, näissä martiaaliksen Epigrammeissa ja Pompein seinäkirjoituksissa on yllättävän paljon samaa, vaikka ne on siis aika, tai siis hyvin erilaisia tekstityyppejä, genrejä ja nämä seinäkirjoitukset ehkä paljon spontaanimpia kuin sitten tämä Martti ihan julkaistu runous. Mutta niissä tämän huomion ottaen on kuitenkin tosi paljon samaa, mikä varmaan niin kuin kertoo siitä, että ne jotenkin nousee samasta kulttuurista. Vai onko sun mielestä havaittavissa semmoista vähän niin suurempaa intertekstuaalisuutta, että, se, että ne olisi vaikuttaneet toisiinsa?
1: No tähän oikeastaan aika helppo vastata, että mitä todennäköisemmin ei ollut mitään suoraa vaikutusta, koska Martialis tiettävästi ei koskaan käynyt pompejissa ja pompeji tuhoutui vuonna 1979.
0: Mm. Eli, Eli tietenkään toiseen mitä... suuntaan sitä vaikutusta ei ole voinut. Ei.
1: Ja sitten toisaalta Martialis alkoi itse julkaista omia runoja vasta vuoden 1980 jälkeen, mm. joten pompeilaisetkaan ei voinut lukea – Mm. Hänen, hänen runojaan. Eli mä luulen, että se nousee enemmän tämmöstä niin jostain yleisestä roomalaisesta kulttuurista.
0: Mm. Tietenkään, niin siis tietenkään Martialis, vaikka on aika uraa runoilija, niin ei ollut ihan siis, ähm, tai hän, hänenkin tyylinsä pohjautui aikaisemmille esikuville, katullukselle varmaan aika pitkälle erityisesti. Et siinä mielessä niin tällainen kirjoittamisen tapa oli jo olemassa. Ja on varmasti resonoinut siinä kulttuurissa laajemminkin kuin vaan sen yläluokan piirissä, joka luki heidän tekstejään.
1: Joo, kyllä. Katulussa on tietysti niitä selkeimpiä esikuvia Martialikselle, mutta on myös esimerkiksi kreikkalaisia aikalaissunoilijoita sieltä ensimmäiseltä vuosisadalta jotka kirjoitti vähän samantyyppisistä aiheista, mm-hmm. lyhyitä epigrammeja.
0: Näkyykö mitään sellaista eroa, että niin kun, kun tämä martialis kuitenkin on edustanut kirjallista eliittiä, ja nämä useat pompeien kirjoitteista välttämättä ei ole, niin näkyykö mitään eroa, että Herjesko roomalainen yläluokka ja alemmat kansanluokat samalla tavalla? Että onko tällaista vulgaarin kielen käsitettä? Koska siis mitä mä oon näitä lukenut, niin nämä äkkiseltään pistää silmään aika tämmöisinä räävittöminä ja vulgaareina ihan nämä Martialiksenkin jutut.
1: No ne on kyllä sitä. Ja oli siis semmoinen selkeästi käsitys siitä, että minkä tyyppiset ilmaukset tai minkälainen sanasto sopii mihinkin kirjalliseen genreen.
0: Mm.
1: Että Marti ja ja kirjoituksessa esiintyy paljon sellaista sanastoa, jota ei, ei juuri muualla käytetä, varsinkin se seksuaalinen sanasto.
0: Mm.
1: Ja niitä esiintyy joillain muillakin runoillilla, esimerkiksi katuluksella, mutta sitten taas esimerkiksi kikero välttää sen tyyppistä sanastoa.
0: Mm, ja sitten jo. mitä
1: tulee näihin aiheisiin ja tyyliin, niin totta kai siinä on, sillä on niin eroja ilmaisutavassa. Seinäkinnoitukset on hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä. Mm. Ei, ei pyri kovinkaan mitenkään taiteelliseen ilmaisuun. Toisin mm-hmm. kuin sitten taas Martialis, joka käyttää sitä runouden tyylikeinojen varastoa. Tai sitten romalainen retoriikka, jossa paljon on myöskin herjauksia tai sitä niin sanottua invektiiviä. Niin siinähän sitten saattaa olla hyvinkin rikasta se Herjausten kirjo ja mm. tavat ilmaista sitä.
0: Täällä on tota, yksi näistä esimerkkeistä, jota sä laitoit mulle. Että kaikessa yksinkertaisuudessaan kaunis. Olet valtava mulkku. Pompeista ilmeisesti. Tota, Tämä on ihan siis ä, luetteloitu piirtokirjoitus. Muistatko sä yhtään, että mitä latinankielistä termiä tuossa käytetään, kun soimataan mulkuksi jotain?
1: Muistan. Tämä on yksi minun suosikkiseinäkirjoituksia. Suosikkiheriä siinä siis on sana mentula. Ja. Tosin se oli siellä seinällä kirjoittu ehkä puhekielisesti metula.
0: Okei. Okay. Ja se on siis ihan luettavissa siitä seinästä edelleen, että se on säilynyt?
1: Ei taida olla enää. Siis niin suuri osa pompeihin on, on jo myöhemmin sitten tuhoutunut, mm. kun ne on kaivettu esiin. Ne on ollut luonnon voimien armoilla. Tätä ei taida enää olla siellä seinällä, mutta se on silloin aikoinaan dokumentoitu. Joo. Se oli siis Pompeissa yhden kadun varrella u- talon ulkoseinässä.
0: Joo. No siis mä nostin tämän nyt esiin täältä, e- tai siis oikeastaan sen takia, koska se oli niin hyvin karu ja yksin- yksinkertainen ja yksiselitteinen. Siksi se tuli tässä mieleen. Mutta tämä on myös kiinnostava sen takia, että kun me haetaan näitä vertailukohtia nykyaikaan, niin siis ää, ilmeisesti ruomalaisetkin herjasivat tällaisella olet mulkkutyyppisellä. Tai se, kun sama kuin englannin kielessä, you're such a dick, niin se, se, se sama ajatus on tullut, ne, kun tulee ilmiö tässä roomalaismateriaalissa.
1: Joo, kyllä. Ja sitten erityisen hänuskoi nämä tämmöiset lukijaan kohdistuvat herjaukset. Kuka tahansa, joka sattui kävelemään ohi ja näki sen tekstin seinällä, joutuu itse yllättäen sen herjauksen kohteeksi.
0: Aivan, joo. Ja
1: sitten toisaalta ne muistuttaa ehkä juuri tämmöisiä vessakirjoituksia. Ei ollut ketään tiettyä henkilöä mielessä, vaan halusi jättää jonkun tämmöisen nokkelan lausahduksen sinne seinälle.
0: Hauska. Joo, siis tuntuu kyllä, että tämä on varmasti sellainen lähderyhmä, jossa saa, tai epäilemättä tulee sellainen olo, että saa kosketuksen siihen arkipäivään ja ehkä jollain tavalla niin kuin tuntuu tutulta tai ymmärrettävältä tämä kommunikaation muoto. Mites tota, jos nyt muuten vertaa nykypäivään, niin paketoidaan tässä tätä juttua. Sulla, tuleeko sulla niinku loppukaneettina mieleen jotain semmoista tai haluatko analysoida lyhyesti sitä, että tota, miten herjaamisen tavat, normit on muuttuneet, jos vertaa nykysolvauksia noihin antiikin. Vastaaviin tai ainakin vastaaviin. Että niin kuin, paljon samaa näissä stereotypioissa vai onko ne ratkaisevasti erilaisia? kun aloitettiin sillä, että sä aluksi sanoit, että joskus ne on niin vieraita, ettei edes välttämättä tunnista, että tässä nyt on herjaus. Se ei kuitenkaan aina ole niin, oletettavasti.
1: Siis kyllähän näissä on paljon samaa ja toisaalta paljon erilaista. Sehän on väistämätöntä, että yhteiskunnassa kulttuuriset ja sosiaali- normit muuttuu, joten herjaaminenkin muuttuu. Mitä aiheita pidetään häpeällisinä ja mitä ei. Ja kyllä mä kiinnittänyt huomiota siihen, minkälaisia herjausten teemoja tai stereotypioita esiintyjä ja mitä ei esiinny. Sieltä tietysti nämä seksuaaliset herjaukset on aika tuttuja. Niihin kiinnitetään edelleenkin huomiota tai sitten ikä, ulkonäkö. Mutta sitten sellaisia, mitä sieltä just puuttuu. Aikaisemmin mainittiin nämä poliittiset herjaukset, joita ei juuri näy esimerkiksi Martialikselta Pompeissa. Mm. Kun taas nykyään on aika tavallista kiinnittää huomiota vaikka Twitterissä puolue- taustaan tai muuhun poliittiseen suuntautumiseen.
0: Mm. Se on ehkä yllättävä asia tosiaan, että se puuttuu sieltä Roomasta.
1: Joo. Toinen kategoria, joka sieltä mielestäni selkeästi puuttuu, on etniset stereotypiat ja herjaukset. Joo. Että Pompeista ei juurikaan löydy sellaisia, ei herjauksia eikä kauheasti muutenkaan sellaisia etnisyyteen viittaavia. Siellä saatetaan mainita, että joku on kreikkalainen tai, tai että joku on... Kotoisin sieltä ja sieltä, mutta niillä sen perusteella ei juurikaan herjätä ketään.
0: Joo. Eli tavallaan tämmöisiä kulttuurisia etnisiä stereotypioita, joita toki roomalaisilla oli runsaasti, että niihin törmää, törmää usein muissa kirjallisissa lähteissä, niin niitä ei sitten kuitenkaan pidetä tällaisena, tai ne ei esiinny näissä lähderyhmissä. Se on, se on myös muuten kiinnostava huomio.
1: Joo, se on totta. Siis roomalaisilla oli selkeitä. Käsityksiä barbaareista. Ja kyllä,
0: kyllä. Ja vielä mun... siis niin kuin hyvin spesifejä, kansaspesifejä käsityksiä. Joo. Siinä on pohdittavaa sun tutkimustyö, jos ei vielä ole tarpeeksi kysymyksiä, niin sitten niin. tota voi miettiä myös.
1: Kyllä. Siis musta tuntuu, että siellä, siellä on keskitty niin päivän polttaviin aiheisiin, jotka eniten on ollut ihmisillä mielessä.
0: Kiitos Joonas tästä keskustelusta. Mä luulen, että mulla alkaa kysymykset ehtyä tai meillä alkaa aika pikemminkin loppua tässä myöskin. Ö, oli tosi kiinnostava keskustelu ja siis ö, varmasti sellainen, jossa päästiin vaan pintaa raaputtamaan, että jäämme odottamaan niitä sun tutkimustyön tuloksia nyt sitten innolla.
1: Joo, kiitos. Oli mukava olla keskustelemassa saatiin herjauksista.
0: Tämä oli Parlatorio, Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa etsitään yhtymäkohtia menneen ja nykyhetken välille ja jutellaan kiinnostavien Rooman kanssa. Minä olen Elina Pyy ja Parlatoriota pääset kuuntelemaan Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa.